0: Liga Podcast, um podcast da Liga Estudantil Lagoinha, Cosmovisão Cristã, Missão Estudantil e Apologética. Um podcast para você, estudante, que quer aprender mais sobre a fé cristã e cumprir o ID aonde você estiver.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Liga Podcast, meu nome é Lucas Carvalho e eu vou direcionar a nossa conversa hoje. Enquanto gravamos esse podcast, estamos há mais de um ano vivendo a pandemia com aulas online e com uma promessa de que as aulas presenciais vão voltar em breve. Um momento bem diferente de tudo que nós já vivemos. E nós da Liga resolvemos conversar um pouco sobre essa realidade com alguns estudantes que estão vivenciando isso na pele. E, para isso, convidamos a nossa equipe em peso, pessoas de locais de estudos bem diferentes para ampliarmos a nossa conversa. Temos aqui dois estudantes do ensino médio, o Vitor e a Dani, e eles vão se apresentar para vocês agora.
2: Fala, galera. Eu sou a Daniela Portugal, mais conhecida como Dani Portugal também. E eu tenho 16 anos. Eu estou no segundo ano do ensino médio. Eu estudo em uma escola particular. E, assim, a gente está com uma dificuldade, né, Essa questão do EAD, Eu acho que está com todos, todas as questões dos alunos. Mas o meu colégio conseguiu adaptar de uma forma muito boa com uma plataforma. Onde a gente consegue ter as aulas online e tal. E tá indo, né? E tá indo. A gente tá se esforçando pra que as coisas fossem sempre melhor.
3: Hello, gente. Eu sou o Vitor. Eu estudo na Escola Técnica Federal. Eu tenho 17 anos. E eu tô no último ano do ensino médio. É, e eu acho que ninguém tava é preparado, de verdade, sabe? Pra enfrentar aulas online assim desse tipo. A não ser quem já cursava algum curso EAD ou algo do tipo.
1: Verdade. Vamos encarar aí essa nova realidade. E está com a gente também os nossos dois amigos, que são universitários, a Leandra e o Timóteo.
0: Boa noite, galera. Tudo bem? Meu nome é Leandra Barbosa, sou universitária estudante de Direito no sexto período, estamos aí, né, encarando essa nova realidade, estudando online, essas aulas remotas que, como os colegas anterior disse, né, pegou todo mundo de surpresa, é, apesar de que a tecnologia, ela já está presente aí no nosso cotidiano, mas sendo algo que a gente não escolheu, a gente está enfrentando aí essa, essa dificuldade de adaptar.
4: Fala pessoal, eu sou o é estudante de higiene né, na Faculdade Federal, e eu realmente vivi essa realidade, né, no final de curso, fazendo TCC, muitas matérias, então foi algo que pegou todo mundo de surpresa, e que foi algo que a gente teve que adaptar, de repente, né, como apresentar um TCC, como é, ter esse contato, né, de fazer muitas matérias, né, fiz em média 11 matérias por semestre, e Nesse é, novo estilo né, de aula, e realmente foi algo inovador e que tem, acredito que tenha vários pontos positivos e negativos que a gente vai discutir hoje aqui.
1: Já deu para ver que temos várias realidades e opiniões diferentes. Essa conversa vai ser muito boa. Eu, como um aluno da graduação também, eu achei muito interessante uma coisa que a Leandra falou na... quando ela estava se apresentando, é que mu muitos de nós não escolhemos viver esse momento de aulas online. Eu, porém, fui um desses que escolhi, porque, na verdade, o meu curso é AD. Então, é, desde o início, eu já sabia que eu estudaria em casa, sozinho, com videoaulas. Então, eu já fui mais ou menos sabendo o que me esperaria durante esse curso. E a grande parte das pessoas não. Muitos de vocês entraram nessa e jamais esperavam ou imaginavam que isso pudesse acontecer. E com, com a experiência que eu tenho de, de ter estudado, feito outros cursos presenciais e depois ter me deparado com o EAD, uma das coisas que eu mais é, senti a diferença é realmente a questão da responsabilidade. Porque nós somos o dono do nosso tempo. Nós que escolhemos o quanto que nós vamos investir na aula, o quanto que nós vamos dedicar, e o resultado ele vai vir totalmente atrelado a essa entrega que a gente tem. E você ser pego de surpresa e não ter um, um psicológico preparado para isso pode, com certeza, trazer esse, esse déficit na hora da aula. Pode trazer essa baixa de rendimento. Porque uma coisa é a gente já estar tá preparado para isso E uma coisa é a gente ser pego de surpresa E dando início aqui, a, propriamente dito, ao assunto que nós viemos tratar aqui é, Vitor, conta pra gente um pouco do que, que você mais sente falta Nessas questões de aulas presenciais
3: Então, um, apesar de todas essas questões de matéria, sabe? ser é uma parada que mudou muito e todas essas coisas. Eu acho que, de tudo mesmo, o que eu mais senti falta foi do convívio social. Mas não só do convívio social, de ter pessoas pra conversar, porque isso a gente consegue. Hoje em dia, a gente tem internet, a gente, enfim, discord, whatsapp. Mas o que pega muito é que eu tô no ensino médio. Então, é geralmente uma fase da vida em que as pessoas têm muitas experiências marcantes, sabe? Aquelas coisas que, tipo, você vai levar pro resto da vida, então... Coisas que acontecem, sabe? Tipo, piadas internas que são geradas ou, ou amizades, assim. E não ter, sabe? Essa proximidade física mesmo para acontecer essas coisas. Uh, faz com que, consequentemente, não tenham tantas experiências marcantes assim, sabe? Uh, no máximo, sei lá, alguém que deixou o microfone ligado no meio da aula e aconteceu alguma coisa engraçada, ou o professor fez alguma coisa, mas não tem tanto dessas experiências marcantes sabe, eu acho que principalmente para quem tá no ensino médio, nos últimos anos, né, é uma coisa que falta bastante.
1: É verdade, muitas vezes a gente só olha para essa questão de aulas online visando o conteúdo que vai ser assimilado e absorvido para a gente poder é, cumprir a nossa carga horária, mas muitas vezes a gente esquece que dentro da escola não é só isso, a gente precisa relacionar, a gente precisa interagir com as pessoas e essa interação virtualmente, ela realmente tem uma defasagem muito grande, é, é bem isso que você falou, esses momentos, até mesmo o deslocamento, a gente sair da nossa casa, Casa, ir até o colégio, ter essa, essa interação faz realmente muita falta. Sim, é... E, e
3: é uma das coisas que, inclusive, eu, eu nunca pensei que sentiria falta, mas é isso de a gente ficar no ponto de ônibus, sabe, esperando o um ônibus, ou o tempo de espera, assim, no metrô, ou esperando o professor chegar, porque isso, querendo ou não, regula muito bem a nossa saúde mental, porque a gente tá num momento, assim, que a gente tá gente. gente nosso pensamento, sabe? A gente começa, tipo... Enfim, tá bem mais tranquilo, enquanto quando a gente tá em casa, no, no estilo EAD que a gente tá atualmente, a gente tem liberdade o tempo todo, mas ao mesmo tempo, você tem tanta coisa que você pode fazer que você não vai ficar parado olhando pro nada, sabe? Tipo, só com o seu pensamento. E, enfim, acaba que você tenta fazer o máximo de coisa possível no dia, e isso acaba muito com a nossa saúde mental.
2: é, é muito verdade, sim. É porque acompanhamos pra passou com o ensino médio, a galera que tá no ensino médio, o ensino médio não é fácil, né, tipo, uma época bem difícil, às vezes bem estressante, bem ansiosa, e ter realmente o um contato físico com os colegas e ter um contato bem mais próximo, assim, ajuda meio que a diminuir a carga, ou ela bem mais fácil, e nessa situação de EAD, aulas online, acaba que fica mais difícil, né.
1: É bem complicado mesmo, porque essa questão da interação, ela move muito de quem nós somos, e principalmente nessa fase de construção do ser, é, ajuda muito ter com quem relacionar, ter com quem dividir as coisas, ter com quem conversar. É, é realmente bem complicado esse momento que a gente está vivendo. É, Leandra, e você? O que, que você não achava que sentiria falta e acabou sentindo?
0: Até é engraçado, porque... O que eu nunca achei que eu ia sentir falta é dessa rotina de ir para a faculdade, de fazer esse deslocamento depois de um dia cansativo de trabalho, de estar tá ali três, quatro horas sentada na sala de aula ouvindo o professor, mas eu percebi que isso faz muita falta e ter esse contato direto com as pessoas, esse diálogo é o que move, o que me move, né? Eu acho que é o que está fazendo falta para muitas pessoas que, como eu falei no início, não escolheram é, um curso é, à distância. Então, isso realmente está fazendo bastante falta para mim de olhar no olho das pessoas, de conversar, porque o WhatsApp tem várias redes sociais que a gente consegue manter esse contato, mas acaba ficando tudo muito raso, a gente não consegue é, um relacionamento mais profundo com os nossos amigos, aquela conversa que a gente arranca boas risadas, mas é isso, enfim, isso tá fazendo uma falta danada para mim.
1: É verdade, o que eu sinto muita falta também é de chegar no final do dia, olhar para a cama e falar: "Meu Deus, que saudade que eu tava dela. Agora eu posso deitar, <risos> posso descansar". E Exatamente. Agora, agora a cama tá quase expulsando a gente de casa.
0: É muito verdade isso, é engraçado, né? Porque isso faz a gente refletir muito, porque quando a gente tinha aquela vida mega corrida, que é ter essa rotina já estabelecida, a gente desejava, né, estar tá em casa, ter mais tempo. E agora, estando em casa, é, com um tempo, digamos assim, até sobrando, a gente já sente falta aí dessa rotina mais corrida.
1: Com certeza. Eu falo que eu fiz a escolha, de, eu optei por estudar EAD justamente por causa da minha rotina, justamente porque eu precisava de ganhar esse conhecimento, eu precisava desse investimento, mas eu precisava que ele se enquadrasse no meu estilo de vida. E eu tô no terceiro período, então, assim, basicamente, só o meu primeiro período foi com a minha rotina. O segundo e o terceiro, não. Eles já estavam no meio dessa pandemia. Então, na verdade, eu escolhi o curso, porque ele precisava se encaixar na minha rotina, e acabou que agora eu tenho muitas horas a mais de sobra para poder é, fazer o curso, e eu sinto que eu não estou fazendo do jeito que até mesmo eu deveria fazer, ou do jeito até mesmo que eu planejei fazer, por incrível que pareça, com mais tempo. Então eu acho que o que mais me surpreende nessa questão de aulas online é isso, é a gente saber que a gente tem mais tempo para estudar, porque, bem ou mal, aquele tempo de deslocamento que a gente tinha até a faculdade, aquele tempo que a gente tinha deslocamento para o colégio, intervalos, eram momentos que eram ociosos para a gente, que a gente tinha uma leitura ou algo assim, mas não era nada muito concreto. E como a gente não tem mais esse tempo de deslocamento, teoricamente a gente teria mais tempo para estudar. E o que me surpreendeu foi que, na verdade, eu não tenho mais tempo para estudar. É igual o Vitor falou, eu acho que a gente tem tantas outras atividades quando a gente está dentro de casa que acaba que esse momento específico dedicado ao estudo quando a aula não é ao vivo né quando ela não é você loga no computador e tem que ficar ali ouvindo e vendo o professor na, na webcam. Quando não é assim, quando são aulas gravadas ou material que a gente pega para poder estudar durante um período de tempo, a gente vê que, na verdade, é, sobra muito menos tempo do que sobraria muitas vezes se a gente estivesse nas nossas atividades normais. O que, que vocês acham disso?
4: Eu acho que o que a aula à distância né, ensinou é ter sabedoria realmente de, de, de controlar o tempo, de você conhecer o quanto a, de, a matéria vai demandar de você, o quanto que você vai ter que investir de tempo, que horário você vai ter que fazer algo é, por exemplo, tem matéria que você pode assistir na velocidade 2 se o curso permitir isso uhum. é, tem matéria que você pode não assistir a aula, só ler o livro isso no, no meio universitário, enfim, é muito comum que muitas matérias, na verdade, a aula não acrescenta muito ao, ao conteúdo. Você teria que assistir a aula e depois teria que ir lá e, e ler o livro. Então, você pode tirar essa parte de assistir a aula e só vai e ler o livro. Então, porque se você dedicar todo o tempo que você vai ter de, de assistir, de ler o livro, de fazer as atividades, depois as atividades avaliativas, na verdade, vai dedicar um tempo muito maior do que do que você tem. Então, acho que muita gente perdeu nessa sabedoria do que que eu devo fazer para ser é, excelente naquilo que, que eu estou fazendo, né? Como eu devo fazer aquilo? Em que tempo empregar isso, né? Às vezes, é, a pessoa rende mais num horário que, na verdade, nem era o horário da faculdade. Por exemplo, à noite. Ela rende mais no, à noite. Então, é, é melhor ela, por exemplo, assistir a aula à noite do que assistir de manhã, que seria o horário que a gente está passando a aula. Então essa sabedoria de controlar o tempo, saber é, o que fazer, o quanto demanda a matéria, às vezes tem matéria que demanda toda essa energia, tem matéria que realmente é só alguns passos para conseguir aprender com excelência, eu acho que essa sabedoria é esse fim né, que falta muitas vezes para o curso à de distância.
1: É verdade, eu concordo. É, é um autoconhecimento muito grande que você tem quando você começa a ter essa maturidade de separar o seu tempo, porque quando a gente está nas faculdades e nas escolas presenciais, a gente não tem muito isso, a gente já tem aquele tempo estabelecido que a gente pega, e quando a gente chega em casa, a gente revisa a matéria e estuda mas o online, o EAD, não é assim a gente recebe todo o material igual no meu caso, eu recebo todas as apostilas, e eu tenho duas semanas para poder trabalhar aquela apostila então eu vejo a quantidade de, de volume, né, de, de matéria em cada disciplina e existem matérias que demandam mais mais do que outras. Eu não falei, mas eu faço teologia na Faculdade Batista e, por exemplo, eu estou tendo uma matéria que chama Antigo Testamento 2 e eu estou tendo hermenêutica. Então, são matérias bem mais pesadas que exigem muito mais tempo de estudo do que é, ação social e missão integral, por exemplo, que eu consigo fazer com dois, três dias. Então, isso realmente traz essa, essa, esse formato de estudo, trouxe esse autoconhecimento e exige junto também essa maturidade de entender qual você realmente deve dedicar mais tempo e qual você não deve ou deve dedicar pouco tempo. É, mas
3: isso a respeito do horário é, que o Timóteo falou, é, pega muito dentro do autoconhecimento... E é bem engraçado, porque eu não tinha parado para pensar muito por esse ponto de vista. Mas agora, na quarentena, pelo menos, é uma oportunidade bem única que a gente tem de autoconhecimento mesmo, por exemplo, nesse quesito de estudos. Eu, por exemplo, uh, eu descobri que meu horário de tarde, eu sou totalmente improdutivo. Tipo, por algum motivo, eu tenho um bloqueio e eu não consigo uh, prestar muita atenção em nada. Não consigo pegar um exercício e fazer ou assistir uma aula com muita atenção. Enquanto eu descobri que, tipo assim, de manhã, quando mais eu acordo, mais eu consigo render, sabe? E isso é muito legal, porque como eu tô no final do ensino médio, isso vai ser de grande ajuda quando eu for escolher o período que eu fizer na faculdade, sabe? Noturno, manhã... E é muito legal. Eu nunca tinha a pensar por esse ponto de vista de como que é uma ferramenta de autoconhecimento que vai dar muito na faculdade.
2: Sim, nesse porque a gente tá em AD, assim, serviu muito pra gente aprender algumas coisas sobre a gente mesmo, a gente entender alguns limites nossos. E a gente perceber, nossa, eu preciso melhorar uma questão de rotina de estudo, ou preciso, como é mais difícil nessa questão da gente estudar, tipo assim, realmente precisar atenção na aula. E, gente, eu não sei vocês eu <risos> estão vocês. Eu já procrastinei muito nas aulas, dormindo nas aulas. E eu tive que criar essa questão de disciplina, primeiro responsável por essas coisas. Preciso melhorar nisso aqui e eu sei que é uma coisa que aprimorando que vai acabar me ajudando Daqui para frente, mas é uma coisa que vai me ajudar para sempre, tecnicamente assim, sabe? Realmente é um tempo que a gente aprende mesmo assim, sobre diversas coisas sobre a gente.
3: E, e um fator muito interessante é que a gente realmente sempre atrela características negativas da UAB, na quarentena, né? E sim, faz muito sentido isso. Mas uh, é muito legal porque é uma experiência muito relativa de contexto para contexto. Então, no meu caso, teve várias coisas que assim, prejudicaram bastante. Mas se eu fosse colocar assim uh, na balança, eu diria que talvez o ED para mim foi mais benéfico do que maléfico, sabe? Porque foi um período que, além desse quesito do autoconhecimento, eu consegui ter uma vida muito maior do que eu teria normalmente. Porque, por exemplo... Várias matérias que eu teria dificuldade no curso técnico uh, e que eu teria que combinar uh, situações muito específicas com amigos meus que poderiam me ajudar. Por exemplo, ah, vamos tentar chegar mais cedo, tipo, na segunda-feira, porque você tem aula. Nossa, mas eu não tenho, sabe? É, Ficou muito mais tranquilo de alguém me ajudar. Porque, tipo, era o dia todo livre, sabe? O dia todo eu poderia fazer uma chamada ou só mandar mensagem mesmo. Então é uma coisa que, pelo menos no meu caso, eu vi sendo bem bem de grande ajuda.
1: Não, com certeza. E, e é o que a Dani falou, é uma coisa que a gente vai levar pra frente e a gente vai sair diferente disso tudo, a gente vai sair mais maduro, sabendo entender, e até mesmo quando as coisas voltarem ao normal, eu acredito que a gente possa até refletir é, em como ser mais produtivo, mesmo é, nas aulas presenciais, novamente. Mas já que o Vitor tocou nesse ponto de ajuda, né, de... de ter esses colegas disponíveis por mais tempo, né, e não apenas nos horários vagos de aula. É, Timóteo, como que você conseguiu ou se você conseguiu é, manter contato próximo com os colegas, mesmo é, com as aulas EAD? É,
4: então, isso é uma ótima pergunta, né, porque naturalmente eu já, isso foi talvez o maior desafio para mim, é, eu não tive muita dificuldade de organizar o tempo, porque isso para mim já, já faz fazia parte da minha rotina eu tive dificuldade tive o quê? redes sociais, eu não sou muito de, de entrar no whatsapp, de conversar em média eu tenho quase 100 conversas sem responder, é a minha média então eu tive que adaptar isso entender que essa fase exigia uma certa é, demanda, né, em questão de responder, tanto é, a gente pode separar em duas coisas né? primeiro, responder em questão de de trabalho, de, de tirar dúvida, de suprir dúvidas, é, eu acho que nisso a gente tem que ter uma visão realmente né, de, de amor, de, de companheirismo, de muitas vezes as pessoas vão ter dúvidas, então você abrir mão da, da do seu tempo para você parar, para responder a pessoa, isso a gente não deve fazer isso com interesse, mas isso naturalmente já era na outra pessoa esse senso de, de, de querer ajudar, de, de ver é, companheirismo nisso. É, teve uma experiência né, nesse meio tempo que até o, uma moça falou ótimo, ótimo, porque é, que legal, não sabia que, que você ajudava tanto assim, tal, tal, porque você faz isso, etc. E foi um momento que eu pude falar um pouquinho né, de Jesus, de quem eu sou, etc, uma pessoa que eu não tinha muito contato fisicamente. Então, é esse companheirismo de você poder ajudar e conversar, e etc. Porém, no que diz a, a, a amizade né, de conversar assuntos fora acadêmico, que é, eu salientou aqui, né? Aquele momento antes da aula, de uma aula a outra, é, quando você sai e que você tem conversas fora acadêmicas, então isso realmente exige muito mais intencionalidade, na verdade, né? Que você é intencional de assuntos aleatórios, e puxar isso no, no WhatsApp, e conversar, é, dependendo do nível de amizade, o que eu vi que funcionava para mim, né? Então, a gente vê isso como autoconhecimento, né? Mais uma vez. Ligação. Ligação, para mim, funciona muito mais do que ficar respondendo no, no WhatsApp, mandando áudio, etc. Então, eu vi que, para mim, pessoas que eu queria realmente manter um contato de, de amizade, de estar conversando, é, chamada de vídeo, ligação foram formas que eu consegui realmente de ter um vínculo maior do que, e aí, o que que tá acontecendo na matéria, tal, tal, como, como fazer essa conta, etc, etc, então, foi os meios que eu achei que torna que melhor para mim do que é, o, apenas o WhatsApp. É,
1: é, muito interessante, porque Porque é aquilo que a gente falou lá no início, é a questão de manter relacionamentos. A dificuldade em manter esses relacionamentos próximos é, virtualmente realmente é muito desafiadora porque uma coisa é a gente conviver com a pessoa e inevitavelmente a gente trocar alguma ideia, inevitavelmente a gente falar com a pessoa daquilo que aconteceu na nossa rotina. É igual o Vitor falou, é sentir falta de pegar um ônibus, por exemplo, de estar no ponto de ônibus. Às vezes acontece alguma situação no ponto de ônibus e isso vai ser uma conversa do dia inteiro com as pessoas e é algo que provavelmente isso não vai acontecer é, quando a gente está em casa, porque vai ser muito mais complicado acontecer alguma coisa aqui em casa e a gente contar o contexto inteiro para a pessoa, para ela entender o que está acontecendo, para entrar na conversa, fica realmente muito mais complicado. Então, a tendência é que isso realmente, é, essas conversas, essa interação, realmente deu uma diminuída. Então, a gente vê que existem, sim, alguns modos que a gente consegue fazer com que essa interação continua. Mas, e para você, Vitor, por exemplo, você perdeu contato com muita gente?
3: então, uh, chegar a perder absolutamente o contato não chegou a acontecer, mas algumas pessoas eu ganhei muito contato, outras pessoas eu, eu acabei diminuindo muito sabe, o contato, e eu vejo que foi bem diferenciado, no sentido de, as pessoas que eu geralmente conversava só coisas sobre a escola, sobre matéria, professor geralmente eu, eu diminuí muito o contato, mas pessoas que eu realmente tinha hobbies em comum, sabe, gostos parecidos, é, geralmente eu cresci muito o contato, sabe? Então, é uma coisa bem interessante, assim, esse se pontuar.
1: É, com certeza, porque é, a necessidade faz com que alguns laços sejam realmente mais estreitados ou faz com que, naturalmente, eles sejam um pouco afastados mesmo. Tratando dessa questão de laços, tratando dessa questão de relacionamentos vindo mais nessa pegada, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Timóteo, porque ele está bem envolvido nessa área. E é uma pergunta que eu acho que muitos ouvintes da liga também devem se perguntar, porque afinal de contas, é, aquilo que nos move é justamente levar o evangelho para dentro das nossas faculdades, para dentro das nossas escolas. E nesse momento de pandemia, pode ser que isso tenha ficado um pouco mais fragilizado. É, Timóteo, como que você consegue ver é, os clubinhos, os evangelismos, nesse período de distanciamento social?
4: Então, uhum. Lucas, uma ótima pergunta, porque realmente é, o fato é que os movimentos, né, os clubinhos sentiram, né, digamos assim, sentiram o baque. Porque é totalmente diferente, né? É, a gente pode falar, né? Todos buscaram né, fazer ou uma live ou uma reunião né, é, online né, pelo Zoom ou qualquer que seja a plataforma. É, mas não é a mesma coisa no que diz principalmente evangelismo. Por quê? Porque quando você tem um clubinho, um movimento, geralmente o som, a música, as pessoas, é, ou você está doado do seu amigo e fala ah, vem cá, é, é, vai rolar um lugar onde a gente vai falar de Deus ou qualquer forma que você utiliza para chamar, é, isso atrai naturalmente pessoas que não iriam. Então, quando você vai... E chama alguém, por exemplo, para um, uma reunião, uma reunião fechada né, no Zoom. É, muitas pessoas já, já têm um certo receio né, e, e naturalmente não vão. Ou, por exemplo, lá na UFMG a gente fazia num cara aberto. Então, muitas pessoas paravam e olhavam. tipo assim Mesmo que elas não queriam contato nenhum, mas ficavam lá o tempo todo paradas, né, olhando, pensando na palavra, no voo e depois iam, iam embora. Ficavam de longe olhando. E não existe isso no Zoom. É, por exemplo, não existe isso numa reunião fechada é, Então, o que, que eu poderia dizer é Primeiro entender que são limitações Que realmente existe limitações é Não vai ser igual era é, presencialmente né? Acho que a gente primeiro tem que conscientizar quanto a isso né? não, não ficar é, cabisbaixo por causa disso Porque realmente é a realidade que a gente tem hoje e segundo, entender que é, existem algumas maneiras de tentar driblar isso, né? Primeiro, a gente tem que ser intencional no, nos convites, né? O, o que, que era talvez um momento mais de diálogo, mais é, costumeiro, a gente tem que ser mais, mais intencional. Uma conversa seu no, no WhatsApp, você chamar seu amigo, algo do tipo. É, a divulgação tem que ser mais bem trabalhada e etc., e segundo, entender que não é, é o que a Liga sempre fala, né? Não é só os clubinhos, né? Existem outras formas também né, de, de você estar evangelizando, né? A gente tem, tem um grupo né, que coloca desafios quanto a isso, porque você pode, por exemplo, é, mandar uma mensagem para ele, é, para o seu amigo, orando, ou você pode começar a fazer é, algumas perguntas para Deus, fazer enquetes no... É, no Instagram ou coisas do tipo que você vai continuar pregando né, a palavra como você está numa aula ou outra ou qualquer é, coisa naturalmente mas na verdade você tá você tem que ser mais intencional eu vou resumir é que a distância mostrou que a gente tem que ser mais intencional em coisas que muitas vezes a gente fazia naturalmente né a gente pregava naturalmente estava falando da sua vida é, e aí de repente a sua vida envolve Jesus de repente você está conversando agora no WhatsApp e você tem que ser mais intencional nisso
1: é verdade é, é um modo de nos reinventarmos nessa questão de levar o Senhor e principalmente eu acho que o desafio é, é duplo nesse sentido, porque com a mesma intensidade que nós precisamos nos reinventar porque é um tempo novo é um tempo também que as pessoas elas estão mais precisadas de ouvir palavras de esperança. Né? Porque a gente já vive num mundo com tantos dados, com tantas mortes, tudo aquilo que já traz uma tristeza, que já traz uma angústia, então ouvir da palavra do Senhor, ouvir daquilo que pode nos dar esperança, é algo que as pessoas estão mais precisando. E o momento que elas estão mais precisando é o momento que, como o Timóteo falou, tecnicamente nós temos uma dificuldade em fazer como nós fazemos no presencialmente. E é exatamente aí que a gente precisa se reinventar. É exatamente aí que a gente precisa ser intencional, como o Timóteo falou. Eu acho que essa é a colocação Perfeita
3: E eu acho que o que quebra muito também Nisso que o Timóteo falou É que com todas essas coisas, as coisas das mídias sociais As redes sociais A gente tende muito a se prender em bolhas e... Sabe? Então, eu só vou conviver, não uma coisa tipo, que você fala intencionalmente, assim mas você acaba meio que pensando... Ah, eu só vou conviver com quem concorda comigo em todos os aspectos, com quem é muito parecido comigo, sabe? E eu não sei vocês, mas Deus teve que me dar um sacode e falar, meu amigo, vai lá evangelizar, sabe? Porque é tanta liberdade que você tem de, ah, beleza, sabe, cabe aula, posso ficar o dia todo vendo um filme aqui, vendo vídeo no YouTube, eu só rolando o feed sabe? E muitas vezes a gente está convivendo só com quem já concorda com o evangelho, com quem já convive, com tudo isso de vida de igreja. E enfim, sabe, é, é, às vezes é um passo muito difícil, principalmente agora, que a gente não é forçado a conviver com pessoas diferentes da gente, a gente chegar no diferente para falar a respeito de Cristo.
4: Sim. E é também entender que as, as mídias, né, social, as redes sociais, elas dão, digamos que, mais liberdade para outro te ignorar, então quando você estava presencialmente, você começava a falar de, de, de Jesus e a pessoa naturalmente, ela assim, dava a opinião dela, conversava, e era uma coisa natural uhum. hoje em dia é, é muito comum, eu já tive várias experiências onde você tá conversando normal, de repente faz a transição para Deus e a pessoa não responde mais porque, enfim, hoje a gente tem essa seletividade do que, que eu quero ou não conversar na rede social, presencialmente as pessoas não fazem isso, mas é, nas redes sociais isso pode acontecer Mas é uma dificuldade realmente Desse tempo
1: É verdade, isso aí é mais um complicador É mais uma dificuldade que a gente tem As pessoas não terem interesse Em contrapartida também Eu acho que para aquelas pessoas Que muitas vezes poderiam ter vergonha De abordar a gente Caso estivesse passando por algo é, Fica até mais fácil Digamos assim, né uhum. Porque nós precisamos entender que Nós somos luz então, ainda que a gente não consiga ir até as pessoas que, que precisam da maneira que a gente gostaria, as pessoas que estão precisando podem ver isso em nós. Então, eu acho que essa demonstração da gente também, de sempre estar tá postando algo, sempre estar tá compartilhando algo é, que envolva essa esperança de Cristo, é também uma deixa para aquelas pessoas Que muitas vezes teriam vergonha De nos abordar pessoalmente Ou que estão realmente precisando De uma palavra Chegarem até nós né? Então eu acho que existe Essa via dupla Na mesma intensidade Que a gente vai atrás dessas pessoas Existem pessoas que também estão sedentas E vão até atrás Dessas respostas Atrás de saciar Essa sede que elas estão
4: é, inclusive, a gente teve experiências com lives, por exemplo, porque a live você abrange o mundo, né? Todos os amigos, né? E o amigo do outro. Então, como ponto positivo, é, o que era restrito, né, para o local físico, hoje a gente teve pessoas é, conhecidas né, de um ou de outro, é, por exemplo, que estava morando no, no Peru, ou que estava morando em outra cidade, Às vezes amigos meus do ensino médio, que eu não conversava ah, há seis anos, que ao verem né, a live, a palavra, etc, acabam sendo impactadas de uma forma que nunca ocorreria se fosse só fisicamente, porque era só é, algo no local mesmo. Então, acho que acredito que Deus realmente ele trabalha né, de, de todas as formas, em todos os locais, e ele é, é tem todo o poder né, para realmente reverter algo que é realmente desafiante, tem várias dificuldades, para que as pessoas realmente sejam tocadas pela palavra de Deus.
1: Com certeza, com certeza. isso que você falou foi assim é, muito próprio, porque é fascinante quando a gente entende que a gente precisa de fazer tudo com o máximo de cuidado, com o máximo de empenho, porque muitas vezes é a única oportunidade que aquela pessoa vai ter de ouvir algo, de ver uma imagem que, que arremeta a Cristo, a esperança de Cristo, e quando a gente faz isso de uma forma é, online, igual você falou, ela realmente tem um alcance muito grande. Então, ainda que as pessoas não venham trazer o retorno daquilo que uma palavra que nós lançamos nas nossas redes sociais trouxe para a vida dela, com certeza houve um impacto. Porque a própria palavra diz que que a palavra não volta vazia. Então, é interessante a gente também olhar por essa perspectiva e ver que existem pontos positivos. Que os negativos, eles não são suficientes para sobrepujar a obra do Senhor e nem como um pretexto para a gente não fazer, já que não é presencial. Então eu acredito que a gente precisa mesmo é, firmar nisso, nesse entendimento e entender que Existem estações, existem momentos, e esse é o nosso momento de manter firme a Palavra do Senhor, mesmo com os recursos limitados que a gente tem. E diante de tudo isso que a gente falou, tanto em relação a levar a Palavra do Senhor nas escolas, mesmo nesse tempo, quanto em relação a relacionamentos, a dificuldades de assimilação da, pró da própria matéria, é, como que vocês acreditam que esse retorno das aulas presenciais... Vai ser e vai impactar na vida de cada um.
2: Então, eu acho que esse retorno às aulas presenciais vai ser, tipo assim, uma coisa que, pelo menos ao é meu viés, vai ser primeiro um, um pouco desafiador, né? Agora que a gente meio que já acostumou com esse meio da aula online, tudo online, essas coisas assim, meio que a gente já se adaptou, né? A gente vai ter que readaptar. Mas eu acredito que vai ser um momento muito bom para cada uma das pessoas. Porque todo mundo meio que só pensa nisso agora, né? A esperança é que esse tempo vai acabar e que a gente vai voltar até as aulas presenciais, algumas coisas vão melhorar. Mas também acredito que as coisas não vão ser mais as mesmas, sabe? Não digo só em termos tecno tecnológicos coisas assim, porque tem muitas coisas que chegaram para ficar, né? De tanto que se desenvolveram. Mas também alguns aspectos das próprias pessoas, né, porque, igual a gente falou muito aqui, a gente falou muito sobre o autoconhecimento. E acredito que cada uma das pessoas que passou por esse tempo, teve que enfrentar cada uma das outras, aprendeu alguma coisa e vai voltar de uma forma diferente, olhando as coisas de uma forma diferente, com uma nova perspectiva. E eu acredito que, tipo assim, pode ser um tempo onde possa haver muito agente de Deus no meio das escolas, sabe? Porque eu acredito que muitos jovens e adolescentes, tipo, nesse tempo. Deus congelou a gente mesmo no dia 18 de março de 2020, praticamente. Foi um tempo tipo assim, que Deus se mudou na gente, sabe? Se foi um tempo que cada um se permitiu se mudar e transformado por Deus, não adianta. tipo Só quando a gente sair a gente voltar ao presencial, a gente conta isso pra gente. Sabe? Eu acho que uma coisa é que ele parou pra moldar a gente pra fora depois. Só então, quando a gente voltar, a gente que nunca. Eu acho que tipo, assim, vai ser um momento muito bom quando voltar, sabe? Um momento assim, de esperança, mas eu acredito que vai ter muito o agir de Deus dentro assim, das escolas e das universidades. Né?
4: É, eu acredito realmente que muita coisa veio para ficar. Eu acredito que na verdade tem coisa que realmente vai sumir mesmo. Eu acho que a rotina vai tomar conta e, e tem coisas que a gente realmente vai esquecer. né Estilos hábitos, estilos de vida. Eu acredito que um tempo muito difícil vai ser a transição, né? Porque não vai voltar, de repente voltou tudo, de repente alguns alunos vão, outros não. E aí fica o dilema, né? Se faz o clubinho ou não, por causa de aglomeração. São dilemas que realmente é, a gente vai ter que pensar o que é melhor, o que não é melhor. E eu, a gente já vive um pouco isso, né? Por exemplo, quando a gente tem que sair, pegar um ônibus, alguma coisa, né? Tipo, é, será que, qual a distância que eu mantenho se eu quiser conversar, né? pregar para alguém? Então, é algo que a gente precisa de muita sabedoria, que eu acho que essa transição vai ser difícil, eu não sei quando vai ser, mas, mas vai ser difícil essa transição. E, e depois, né, como a Dani falou, é, vai ser um momento que, eu, que as pessoas vão estar abertas né, para ouvir né, o Evangelho, mas acho que a gente também vai superabundar também, né, o pecado, ao mesmo tempo né, que vai superabundar a graça. Acho que vai ter é, essas duas dois caminhos que vai acontecer na vida das pessoas, né? Até porque as pessoas também estão com aqueles que não são cristãos também estão confinados a festas e etc. Então é algo realmente que vai acontecer também. Então eu acho que isso, a pandemia, né? a quarentena foi algo que aconteceu e que nos faz lembrar que a gente precisa de muita resiliência, né? Como cristão. Porque é, de repente, no estalar de dedos Acontece algo, pode ser uma guerra Pode ser uma mudança geopolítica Pode ser uma pandemia Que muda todo o nosso estilo de vida Tudo que a gente pensava, toda a nossa rotina E a gente tem que adaptar e continuar vivendo Continuar sendo é, cristã, cristãos fiéis é, Lembrando que, que realmente é, A gente pode estar de quarentena Mas a grande comissão não está de quarentena né? tem essa né? De, né, e vai evangelizar todo mundo se você é, não tiver de quarentena, não, na, na palavra, nessa né, exceção. Então, é, realmente, a gente tem que pensar que, de repente, vai acabar essa pandemia e que vai acontecer algo, é, uma, uma terceira guerra ou qualquer outra coisa que seja, e que faz parte, né? A Bíblia não falou não, que isso não aconteceria. Pelo contrário, né? Se a gente ler a Bíblia, a gente vê que o que está acontecendo, na verdade, é só o princípio das dores.
1: E você, Leandra, o que,
4: que você acha que vai mudar?
0: Com certeza muita coisa, acredito que está se falando muito nesse novo normal, né? Eu acredito uhum. que nada vai ser como era antes, é como a Dani, o Timóteo, uhum. o Vitor falou... Uhum. Muitas coisas vieram para ficar, muitas coisas que a gente fazia antes. Agora a gente vai olhar com outra perspectiva, né? A gente vai aí pensar antes de fazer, analisar, porque agora se instalou novos hábitos, né? A questão da higienização, do cuidado que a gente tem que ter. E eu acredito que nem é só por causa de uma pandemia, de um vírus, mas isso é coisa que faz parte da vida, né? A gente deve manter esses cuidados... E essa pandemia ela veio para ensinar muito, né? para a gente é, se autoconhecer e mostrar para a gente muitas coisas que às vezes a gente estava deixando passar batido, é, então eu acredito que muita coisa vai assim, mudar quando a gente retomar para esse novo normal, em questão de hábitos, em questão de rotina e, enfim, a forma da gente ver a vida mesmo.
4: Amém.
1: Com certeza é, é isso que vai ficar. O novo normal vai trazer realmente essa percepção de que a gente precisa mesmo ter esse autoconhecimento, não apenas nesse quesito escola, mas em todas as áreas da nossa vida, ter compaixão, ter estratégias para falar do Senhor, mesmo quando aquilo que a gente achava que era tão comum quando ir à igreja... É ser uma privação na nossa vida, como está sendo. E a gente precisa é, entender mesmo que, como o Timóteo falou, essa não vai ser a última, virão outros desafios. E a gente precisa estar preparado sempre. Sempre como o obreiro preparado que maneja bem a palavra da verdade. E como seres íntegros integrais, nós precisamos levar isso para todas as áreas da nossa vida. Seja para o trabalho, seja para a escola... Seja para os nossos relacionamentos interpessoais. Antes de finalizarmos, temos mais um convite para você. A Liga está com o Clube do Livro em andamento, o que é muito legal se você gosta de ler ou quer criar o hábito de leitura. As nossas reuniões são quinzenais e acontecem às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Para mais informações, só seguir as nossas redes sociais. E se você quiser entrar no grupo do WhatsApp do Clube do Livro, só ir até a bio do nosso Instagram e clicar em Clube do Livro. Lá são repassadas as informações sobre a leitura do momento. E agora, estamos lendo o livro Os Quatro Amores, de C.S. Lewis. Não perde, não. Vem com a gente. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que participou, Vitor, Leandra, Dani, Timóteo e a todos vocês que ouviram também e até a próxima, até o nosso próximo podcast, beleza? Muito obrigado, pessoal.